0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstversuch. Ich habe mir für die heutige Folge erneut einen Gast eingeladen, worüber ich mich sehr freue. Ich werde gemeinsam mit meiner Freundin Hanna über ein sehr persönliches Thema sprechen, und zwar über unsere Therapieerfahrungen. Ähm, wir werden über die Hindernisse sprechen, die wir hatten am Anfang, um überhaupt eine Therapie zu finden und um verschiedene Erlebnisse und Erfahrungen. Es wird auch um Klinikaufenthalte gehen und ja, es ist ja ein sehr sensibles Thema, daher bitte ich euch gut auf euch aufzupassen und ähm, in euch hineinzuhören, ob euch das an manchen Situationen zu viel ist. Hannah wird auch ähm, in einer Situation eine Triggerwarnung aussprechen, die werde ich in der Beschreibung auch nochmal, guckt da unbedingt rein, ähm, mit der Minute festhalten. Da könnt ihr dann gucken, ob ihr da, wenn euch das zu viel ist, einfach weiterspult und genau, am Ende werden wir auch nochmal auf verschiedene Anlaufstellen eingehen, an die man sich wenden kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall bei dieser Folge ja viel Spaß und ähm, lasst mir auf jeden Fall euer Feedback gerne da und Themenwünsche, Anregungen, alles mögliche bei Instagram. Da heiße ich selbst Versuch Podcast, alles in einem Wort und ja, ich sag mal, los geht's. Hallo. Hallo, Steffi. Hallo, Hanna. Wie schön, dich zu hören und dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hi, hi.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Richtig toll. Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, das wird super. Ich habe in äh, im Intro schon mal angeteasert, dass wir uns über das Thema Therapie unterhalten wollen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Und ähm, nur mal kurz ansprechen noch, woher wir uns kennen. Also wir kennen uns ja von der Uni, ne? Wir studieren dasselbe.
1: Wir studieren dasselbe, ja, genau. und haben uns in einem Seminar kennengelernt.
0: Richtig. Und ja, jetzt sind wir befreundet. Das finde ich sehr schön. Ich finde es schön, dass die Uni sowas mit sich bringt.
1: <lacht> Sie hat auch gute Seiten.
0: Sie hat auch gute Seiten. Genau. <lacht> ja, und ähm, wir haben uns, finde ich, auch schon relativ früh in unserer Freundschaft über dieses Thema unterhalten, oder?
1: Ja, voll. Ähm, ja. Das ging ziemlich schnell.
0: Ja, ich finde aber auch, dass das so eine, also es ist ja eine sehr persönliche Sache. Und wenn man darüber sprechen kann, dann hat man auch eine gute Basis. Also ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das geht.
1: Ja, ich finde, das macht ganz, ganz viel aus. Ja. Wenn, wenn ich darüber mit Leuten sprechen kann, dann ist das direkt so ein vertrau vertrautes, wohliges Gefühl.
0: Ja. Ja, umso schöner, dass wir das heute mal öffentlich machen, <lacht> um ähm, ja einfach mal mitzuteilen, wie das auch so ist, eine Therapie zu machen und was wir da so für Erfahrungen gesammelt haben.
1: ja. Lass uns oh, das machen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wollen wir einfach mal anfangen, ja, wie wir jeweils äh, so da reingekommen sind sozusagen und was so, wie so unsere Anfangsgeschichte dahinter war? Ja, das ist eine gute Idee. Möchtest du anfangen?
1: Das kann ich machen. Super. Da hatten wir ja auch schon kurz drüber geredet neulich, dass wir beide... Therapie erstmal als so ein ungewohntes Thema in unserer Jugend irgendwie empfunden haben. Also ich hatte damit das erste Mal Berührungspunkte, als eine Freundin von mir eine Essstörung entwickelt hat und dann in Therapie gegangen ist, dann auch in einer Klinik war und da längere Zeit ähm, eine Therapie gemacht hat. Das waren so meine ersten Berührungspunkte und das war auch erstmal das Einzige. Mhm. Und dann habe ich mit 19 nach meinem Auszug und nach der Trennung meiner Eltern eine Beratung begonnen. Mhm. Bei der Diakonie. Und das ist ja in dem Sinne noch keine Therapie. Das wurde auch immer wieder betont. Das fand ich auch ganz wichtig. Das ist einfach auch nochmal was anderes als eine Therapie. Das war so das erste, die erste Erfahrung, die ich hatte mit Profis oder mit, mit anderen Menschen über, also externen Menschen, die nicht zu meinem Freundeskreis gehören über ja, Herausforderungen und Probleme zu sprechen, die ich habe in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und mh, ja, das war ganz intensiv, so anderthalb Jahre. Und dann habe ich auch mein Studium begonnen und bin nochmal umgezogen. Ja. Und das wurde dann auch immer weniger von den Terminen. Jetzt bin ich so nochmal einmal im Monat, denke ich, da, weil mir das einfach total gut tut, diese Verbindung auch zu der Frau, mit der ich da diese Beratung mache, weil die einfach ganz viel über mich weiß und dann war es so, dass ich im Winter 2017 wirklich mal gedacht habe, boah, ich komme nicht mehr klar, das steigt mir alles etwas über den Kopf, gerade so was Herausforderungen und Probleme mit meiner Familie angeht und habe mich dazu entschieden, bei der Kassenärztlichen Vereinigung, bei der Terminservicestelle anzurufen. Das bietet jedes Bundesland an, das ist eben eine Hotline. Und da gibt es die Möglichkeit, bei Fachärzten und eben auch bei Psychotherapeutinnen und Therapeuten Termine zu bekommen, innerhalb von vier Wochen.
0: Mhm.
1: Ich durfte mir allerdings eben die Person nicht aussuchen. Also sie ordnen einem jemanden zu im Umkreis, ja. da wo man eben wohnt. Und da wurde mir dann eine Therapeutin zugeteilt, bei der ich mich melden konnte in den nächsten Tagen. Eben mit dem Hinweis, dass ich von dieser Terminservicestelle komme. Und bei der habe ich dann einen Termin abgemacht. Und das war quasi das erste Mal, dass ich wirklich bei jemandem saß, die Psychologie also nochmal ja, in, diese, in diese Therapierichtung einfach ging. Also es war eine Psychotherapeutin die, glaube ich, die äh, analytische hm. Therapie also sich da darin ausgebildet hatte. Und bei der hatte ich dann meinen ersten Termin. Ja, und das war sozusagen meine erste eigene Begegnung mit ja. dem Thema Therapie.
0: Ja, krass. Wie war das bei dir? Oh, ähm, wie war das bei mir? Also ja, wie du schon am Anfang meintest, das ähm, Thema Therapie war ja, in der Jugend auf jeden Fall so ein bisschen verpönt. Ich erinnere mich auch gerade, wo wir drüber sprechen, noch an eine Situation oder so. Es ist nur noch ganz ähm, dunkel in meinem Kopf, dass wir in der Schule irgendwie mal so eine Situation hatten, wo der Klassenlehrer irgendwie mal meinte, zu einer Schülerin, ähm, also ich weiß gar nicht, ich glaube, das war an die Eltern gerichtet, aber wir haben es irgendwie mitbekommen über so Gespräche, dass äh, diejenige eine Therapie anfangen soll. Oder das wurde von ihm empfohlen und das war halt so krass, mhm. weißt du, es war so oh krass, irgendwie, keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass die verrückt sei oder sonst ja. was, aber es war irgendwie so ein... Ja, so es waren ein, die News
1: des Tages, oder?
0: Ja, es war so ein krasser... Also es war irgendwie so, hä? Ich weiß nicht, wieso die letzte Instanz, weißt ja. du? So. Ja, ich, mittlerweile ich liebe Therapie, ey. Es <lacht> ist, ist das Beste. <lacht> ähm, ja, ich bin da... Oder habe angefangen ähm, 2013, genau, also als meine Tochter eins war ungefähr. Mhm. Und ähm, ich habe gar nicht von alleine gesagt, ich möchte jetzt eine Therapie machen, sondern das wurde so von Nico ein bisschen angestupst. Und ähm, das war aber richtig gut. Also ich habe mich dann auch auf die Suche begeben. Und anders als du habe ich mich halt nicht an diese kassenärztliche Vereinigung gewandt, sondern... Habe ähm, mich selber auf die Suche begeben und gemerkt, dass das super schwierig ist, einfach eine Therapeutin oder einen Therapeut zu finden, mhm. weil die ja unendlich lange Wartelisten haben oft. Und ich war richtig frustriert, das weiß ich noch. Ähm, aber ich bin dran geblieben und hatte dann auch einige Erstgespräche. Also die hast du ja auch, ich glaube, du hast ja auch ein Recht tatsächlich drauf, ne? egal, ja. ob Wartelisten sind oder nicht. Ja. müssen sie dir ja diese Erstgespräche, ich weiß nicht, sind das drei oder vier?
1: Ich glaube, vier probatorische Sitzungen stehen dir zu.
0: Ja, genau. Die darfst du in Anspruch nehmen immer. Äh, ja, und da war ich dann bei einem, das war aber ein Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Die dürfen dich ja bis 21 Jahren aufnehmen. Ähm, den fand ich super gruselig. <lacht> Der hatte so ganz viele alte Puppen und so in seinem es Das war halt richtig creepy. Und dann war ich äh, bei einer anderen, bei der ich dann auch geblieben bin. Und ich bin jetzt 26 und bin halt nach wie vor bei ihr. Das ist, halt ja. so. Ach, das ist so eine gute, gute Person. Also das ist natürlich nicht so einfach, dass das immer weiter genehmigt wird. Das ähm, machen die Krankenkassen dann mit Gutachtern und so, aber ja. So langsam verabschiede ich mich da auch. Muss. Mm. Aber es war eine krasse Zeit. Also eine super, super Frau. Die hat mir mega geholfen. Toll. Ja. Ähm, Beratung. Hattest du ja angesprochen, ne? Ja. Am Anfang. Wie ähm, hast du dich da einfach umgeschaut? Also hast du im Internet einfach eingegeben Beratung oder hattest du das empfohlen bekommen?
1: Ich habe das empfohlen bekommen. Ich saß äh, an dem Abend, an dem meine Eltern ihre Trennung verkündet haben, mehr oder weniger. Nein, also als das klar war, so die Trennsicht, da saß ich abends bei meiner Tante mhm. im Garten. Die hat ihren Geburtstag gefeiert und da bin ich hingefahren und habe ziemlich lang mit ihr geschnackt, bis äh, tief in die, in die Nacht. Und die hatte mir von der Diakonie als Beratungsstelle erzählt, weil meine Cousine da selbst in Beratung war und dann meinte sie, schau dir das doch mal an. Mhm. Das hat deiner Cousine total gut geholfen. Ähm, das würde ich dir auch empfehlen, dass du dir das mal anschaust, einfach um mit der Situation gerade zurechtzukommen. Und daraufhin habe ich mich bei der Diakonie gemeldet, habe da angerufen, dann gab es am Telefon, soweit ich mich erinnere, ein erst, also so ein kleines Aufnahmegespräch, was ist die Problematik, worum geht's, ähm, und dann wurde mir ein Erstgespräch angeboten bei der Frau, bei der ich dann ja, die Beratung gemacht habe und immer noch mache.
0: Ja, ah, voll gut. Also es ist, find's, ich finde es richtig gut, dass es sowas gibt, weil halt wie gesagt, es immer gar nicht, also nicht immer einfach ist, sozusagen in eine Therapie zu kommen und dass es dann auch noch passt. Es muss ja auch ja. sein. Und dann ja. ist es super, dass es sowas gibt. Entweder als Übergangslösung oder ich meine, ihr seid jetzt ja auch schon echt lange sozusagen, geht diesen Weg, ja. und du hast sie immer noch, das ist total schön.
1: Ja, das jetzt seit fast fünf Jahren so, dass wir uns ja, also dass ich immer wieder bei ihr bin und immer wieder mit ihr rede und viele Sachen bespreche und da das also dadurch, dass die auch so einen rechtlichen Background haben, konnte sie mir auch unheimlich gut weiterhelfen, was Finanzierung des Studiums angeht, was Wohnungssuche angeht, was wie wechsle ich eigentlich einen Stromanbieter angeht, weil also weißt du bestimmt selbst, das lernen wir in der Schule leider nicht. Ähm, ja. <lacht> und dann mit so einem Holter-Die-Polder-Auszug ja. hat das gut getan, da einfach jemanden an meiner Seite zu haben und es ist, wie du auch schon sagtest, einfach vom Zugang deutlich einfacher ja. weil ja. es kostet nichts, also es ist kostenlos du kannst daraus spenden wenn du möchtest ja. ähm, es hat nicht so eine Struktur von der Psychotherapie wie wir sehen uns wirklich nur einmal die Woche oder ähm, wir dürfen, ja, ich weiß auch nicht, das kann ich jetzt nur von mir sagen, kommen wir vielleicht noch mal drauf, wenn ich in der Klinik war, durfte ich mit meiner ambulanten Psychotherapeutin eben nicht telefonieren und ähm, therapeutische Gespräche führen, weil das auch von der Krankenkasse eben nicht geht. Mhm. Und das ist bei einer Beratung einfach komplett anders. Das ist total unabhängig. Ja. Mit der habe ich währenddessen telefoniert, mit der ähm, habe ich E-Mails geschrieben. Ähm, das hat auch nichts mit diesem 50-Minuten-Zeitrahmen wie in der Therapie zu tun, sondern da hatte ich mal eine Stunde einen Termin, mal zwei Stunden einen Termin. Also es ist um einiges flexibler.
0: Ja, richtig gut. Da ist auch dieser ganze bürokratische Krankenversicherungskram nicht irgendwie noch bei, ne?
1: Richtig, der ist da nicht bei. Ja, das ist, das ist toll, wirklich. Ja. Und es ist sicherlich auch gut besucht und nachgefragt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es deutlich schwerer ist, an eine Therapie, an einen Therapieplatz zu kommen, als an einen Beratungsplatz.
0: Ja. Fandst du den Unterschied dann, als du angefangen hast bei deiner Therapeutin? Ähm, fandst du, es war ein großer Unterschied? Also hast du das gemerkt irgendwie? Oder also weißt du, die Art, wie gesprochen wird? Oder ja. Wie gefragt wird, was gefragt wird?
1: Also, ich glaube, dazu ist es wichtig zu sagen, dass die Therapeutin, bei der ich dann war, nicht die Therapeutin ist, die ich jetzt habe. Mhm. Denn ich war bei der Therapeutin, die ich da im Winter 2017 ähm, kontaktiert habe, bei der ich dieses eine Erstgespräch hatte. Die sagte mir schon in diesem Erstgespräch, dass sie bald in Pension geht und auch gar keine Plätze zur Verfügung hat. Wir könnten jetzt gerne dieses Erstgespräch machen und dann ist aber auch vorbei. Mhm. Von daher... Ja, war da auch grundsätzlich dann schon meine Motivation nicht mehr ganz so hoch. Ähm, ich kann mich aber erinnern, dass es auf jeden Fall anders war. Also, es ging eben auch erstmal darum, den bürokratischen Teil irgendwie abzuarbeiten mit Krankenversicherten, Karte und so weiter. Und dann eben zu schildern, was, was führt mich denn dahin und worum geht's denn? Und dann waren quasi diese 50 Minuten mehr oder weniger auch schon vorbei. Mhm. Also, so vom Erstkontakt würde ich bisher sagen, dass eine Beratung da schneller in die, in die Praxis geht, schneller dahin kommt, zu sagen, wir machen jetzt dies, Sie machen jetzt das, hören Sie mal auf damit. Wohingegen das bei einer Therapie, wie ich jetzt finde, erstmal länger darum geht, warum geht es überhaupt? Und zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen. Mhm. Äh, die Fragen sind ähm, oder die Gespräche sind, finde ich, deutlich tiefer und subjektiver auch, also in dem Sinne, als dass meine Therapeutin jetzt, die ich jetzt habe, eben auch oft nochmal fragt, und wie geht es Ihnen dabei? Und wie ging es Ihnen dabei? Und was glauben Sie, was Ihnen helfen kann? Und bei der Beratung ist es eher echt wie so ein Alltagsgespräch. Also als wenn ich mit einer Bekannten rede, die mir dann auch Echt einfach auch mal sagt, nee, damit ist jetzt Schluss, wir machen jetzt das und das. Und das habe ich von meiner Therapeutin so noch nie gehört, also dass die einmal auch mal eine klipp und klare Ansage macht. Das ähm, habe ich bei der Beratung anders empfunden. Ja.
0: Ja, Aber es ist auch total schön, finde ich, dass du sozusagen beides jetzt auch gleichzeitig hast. Ja. Ne? Dass du, ja. Das kann man ja auf jeden Fall auch immer machen, dass man Trotzdem man zum Beispiel in der Beratung ist und dann eine Therapie anfängt, trotzdem noch bei dieser Beratung sein kann und auch andersrum. Also
1: Auf jeden Fall.
0: Einfach alles, das, was geht und was sich gut anfühlt, mitnehmen und nutzen.
1: Ja, das kann ich auch echt jedem, der oder die die Möglichkeit hat, ähm, ans Herz legen, weil es einfach toll ist, weil es eben doch sehr unterschiedlich ist. Also bei der Beratung komme ich eher nochmal mit so alltäglichen Geschichten um die Ecke. ja während ich in der Therapie ja eben an Veränderung von Glaubenssätzen und so weiter arbeite.
0: Ja, ähm, was man jetzt auch nochmal sagen kann ist, es gibt ja verschiedene Therapieformen. Ich glaube, wir machen beide zurzeit eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Nee, nee,
1: ich mache eine Verhaltenstherapie.
0: Ah, siehst du. Weißt du, was der Unterschied ist?
1: Also eine Verhaltenstherapie ist, soweit ich das jetzt einordnen kann, also ich ähm, poche da nicht auf einen hundertprozentigen Wahrheitsgehalt, ist ähm, eben ein, ja also eher zu schauen aufs Hier und Jetzt, also was wende ich momentan für Strategien an, um mein Leben auf die Reihe zu bekommen und da eben in der Therapie Strategien zu verändern, Glaubenssätze und Gedanken zu verändern die mhm. aktuell sind. Also ich empfinde das als etwas, was im Hier und Jetzt sehr anknüpft okay. und eben darauf basiert, im Hier und Jetzt Strategien zu verändern, Gedanken mit anderen, ja,
0: Ach, ihr, schlagt schon, ihr schlagt ja aber schon immer die Brücke wieder zurück in die Kindheit und irgendwie, woher das kommen kann, oder? Das ist ja nicht Doch.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es da tatsächlich oft auch Überschneidungen gibt, was das angeht, kann ich mir vorstellen. Ähm, dass ja immer meine Therapeutin immer mal fragt: Ja, kennen Sie das denn von irgendwoher? Wissen Sie, ob das schon mal jemand zu Ihnen gesagt hat, wenn ich irgendwelche Glaubenssätze jetzt darstelle? Ja. Ja. Also die, die Brücke wird auf jeden Fall immer, immer wieder geschlagen, ja.
0: Mm -hmm. Ja, ich habe auch das ich Gefühl, wäre? dass die Therapieformen sich schon ein bisschen ähneln. Also. Bei mir in der tiefen psychologisch fundierten ist es auch so, dass ähm, es ist viel aus der Vergangenheit, aber es ist trotzdem auch immer also so, dass ich ähm, so eine Art Handlungsfähigkeit für das Jetzt erlernen mhm. erlangen kann. Also relativ ähnlich wie bei dir, ja. was du jetzt so erzählt hast. Ähm, ja, genau, aber... Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen abhängig ne, vom Therapeuten oder der Therapeutin, wie die vielleicht Davon auch. Ja, also.
1: und was ja auch tatsächlich bewiesen ist, und das finde ich auch ganz spannend, gerade auch für die, die sich jetzt vielleicht fragen, welche Therapieform ist denn für mich die beste, dass es viel, viel wichtiger ist, wie die Beziehung zwischen Klient Klientin und Therapeut, therapeutin ist, als die Therapieform. Ja. Darauf kommt es echt an.
0: Ja, ja. Das glaube ich auch. Deswegen nicht verzagen, wenn ähm, die Suche länger dauert. Also ich hatte am Anfang nämlich auch so ein bisschen den Gedanken, als ich dann meinen Termin bekommen habe und es dann nicht gepasst hat, echt zu denken, oh, ja. jetzt... Mach das doch lieber weiter, sonst hast du nichts. Aber das ist halt richtig blöde, sich da durchzuquälen, weil das bringt halt niemandem was. Ja, ja. Dann lieber weitersuchen und sonst nochmal, auch wenn es wirklich brennt, kann man ja immer sich an eine Klinik oder an eine Ambulanz wenden. Da können wir ja gleich nochmal drüber schnacken. Ja. Ähm, oder halt Beratungsstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder eben sowas wie Telefonseelsorge. Genau. Ich glaube, die Deutsche Depressionshilfe bietet auch ein Notfalltelefon an. Also ja. es gibt da zum Glück auch Alternativen. Genau. Zumindest für den Anfang.
0: Ja. Auf jeden Fall. Niemand muss irgendwo alleine durch. Nee. Zum Glück. Ja, Hannah, was mir gerade noch eingefallen ist, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, ähm, deine erste Therapiesitzung ja, Da so aufgeregt.
1: Ja, ich war voll aufgeregt, vor allem, also wenn ich jetzt mich an die zurück erinnere, von der ich gerade eben schon erzählt habe, von dieser Therapeutin, die ich da über die Terminservicestelle bekommen habe, bei der hieß es halt auch direkt schon am Telefon, bitte erst um Punkt, ich sage jetzt einfach mal 14 Uhr, also um 14 Uhr hatte ich den Termin, mhm. bitte erst um Punkt 14 Uhr klingeln, weil vorher noch die andere Sitzung ist. Mhm.
0: So.
1: Und das war für mich schon so ein... <lacht> Okay, okay, da ist niemand, der mich irgendwie empfängt. Also wie in der Arztpraxis jetzt so eine Rezeption oder so, das gibt es nicht. Das ist alles, meistens sind es eben nur wirklich die Therapeuten, Therapeutinnen, die da arbeiten. Und da stand ich dann auch schon ganz himmelig vor der Tür und habe auf die Uhr geguckt die ganze Zeit, bis dann Punkt 14 Uhr war, ja. ich durfte. Und ja, also ich war auf jeden Fall aufgeregt. Ja. Ich habe dieses Zimmer beäugt nicht gefragt, ob die mich jetzt wohl lesen kann. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich fand, das war, immer, das war für mich immer so ein Mythos. Ähm, Therapeutinnen und Therapeuten können Menschen lesen.
0: <lacht> ja, okay. Und deswegen
1: saß ich da und dachte, oh Gott, ich darf jetzt gar nichts tun. Ich darf eigentlich gar nicht atmen, weil dann wird sie irgendwas rauslesen. <lacht> sie mm, spannend. Gesagt. Ja.
0: Aber ich meine, das ist ja auch, das finde ich super spannend, weil, ähm, also ich kann ja nur von mir reden, ich bin da halt auch reingegangen und dachte am Anfang, dass ich sozusagen so ein bisschen diese Mauern ähm, aufrechterhalte. Also ich muss mhm. mich total daran gewöhnen und das annehmen, also dass ich das annehmen kann auch, dass das der Ort ist und die Person, wo ich wirklich alles sagen kann. Also mhm. auch wie ich denke, wie ich fühle, was mich bedrückt, dass ich da weinen kann, alles Mögliche. Das erstmal so, also ne, diese Anfangsaufregung und dieses Kennenlernen und dann dieses ähm, dahinzukommen an diesen Punkt, das ist echt auch ein Prozess. Und ja. ich finde es aber im Endeffekt dann, also es ist richtig schön, wenn es dann funktioniert, aber ich finde, es hat auch richtig viel mit Mut zu tun, sich da zu öffnen, und ähm, ja, irgendwie ist das auch krass, sich einer ganz fremden Person yeah. zu vertrauen Aber genau dafür sind die auch da. Also das musste ich mir aber auch immer wieder bewusst machen, so am Anfang, ganz am ja.
1: Anfang. Ja, die bekommen Geld dafür, dass sie mir zuhören.
0: <lacht> ja. Der Job, ja. Genau, und das ist dann ja auch nicht... Also es ist dann ja auch nicht sowas wie, oh, ich habe keine Freunde, ich nehme jetzt jemanden, der Geld bekommt dafür, ganz und gar nicht, sondern genau die haben ja dann Handlungsansätze und irgendwie die Skills einfach, um einem zu helfen, egal was es ist. Also ich dachte früher ja. mal, dass meine Probleme nicht wichtig genug wären mhm. und ähm, ich hatte jetzt auch letztens ein Erstgespräch wieder, davon kann ich ja gleich nochmal erzählen, aber da habe ich dann auch erzählt und erzählt und während ich erzählt habe, dachte ich so, ja, klingt das jetzt überhaupt wild genug? Also, ja. Und im Endeffekt hat sie mir das, wieder hat sie mir was gespiegelt und es hat mir gezeigt, krass, okay, das ist super, super viel und super wichtig, auf jeden Fall. Und das war auch total schön, das so, ja, gespiegelt zu bekommen, weil so im ja. Alltag, ja, kommt man nicht oft zu der Situation, dass man auch wirklich mal alles ehrlich rauslässt, so.
1: Ja, weil es eben, also so empfinde ich es auch immer mal wieder. Ich kann zum Glück sagen, dass ich es nicht immer so empfinde, weil ich mich zum Glück mit Menschen umgebe, die da sehr sensibel sind und sehr offen. Trotzdem finde ich, kommt es immer mal wieder vor, dass es eben auch schon fast um einen Vergleich davon geht, wessen Probleme sind jetzt sch schlimmer und schwerwiegender, wer ist gestresster im Alltag. Also, mm mir sind immer mal wieder solche Menschen begegnet, wo es eben darum ging, so, puh, wem geht es jetzt eigentlich gerade schlechter und das ist dann schon fast so ein, so ein Wettkampf und mhm. da ging es halt nicht darum, sich dafür dann Hilfe zu suchen und gegenseitig irgendwie Empathie zu empfinden und zu sagen, boah, das klingt, das klingt echt ganz schön schwierig, kann ich dich dabei unterstützen, da irgendwie Hilfe zu finden, sondern da ging es nur darum, oh Gott, nee, mir geht es noch schlechter, nein, mir geht schlechter. schlechter, nein, mir geht's schlechter und da hatte ich auch nie, zumindest auch in Schulzeiten, das Gefühl, wie du schon sagst, dass es halt schlimm genug ist. Also wann ist der Punkt, dass es wirklich schlimm genug ist, dass ich mich an jemanden wenden darf?
0: Ja. Ja, und dann noch der Gedanke, und wenn ich mich dann an jemanden wende, bin ich dann schwach? Also ja. Ja. darf ich das überhaupt oder kann ich da nicht einfach alleine durch?
1: Ja, ja, voll.
0: Ach ja, gut, wir hatten schon angesprochen, Klinikaufenthalt. Mhm. Du warst ja zweimal, ne? Ja. Genau. Magst du erzählen? Weil ich habe da ja gar keine Erfahrung mit und finde es aber total spannend, weil ich jetzt ja auch den ähm, zweiten Aufenthalt bei dir relativ nah erlebt habe. <lacht>
1: ja, Ja, davon kann ich gern erzählen. Ähm, ich erzähle einfach mal den Weg, sozusagen dahin, also wie kam es dazu und wie war es, das kann ich auch gerne erzählen. Es war so, dass ich nach diesem Erstgespräch, von dem ich jetzt schon mehrfach erzählt habe, keine Therapie angefangen habe, also mit diesem Erstgespräch war es das dann auch und mhm. das zog sich dann so in den, was war das, September, Oktober 2018, da kam ich aus dem Urlaub wieder und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen, also es gab, glaube ich, keinen düstereren Monat als den Oktober 2018 in meinem Leben, ich habe super wenig Erinnerungen daran, es war wirklich einfach ein Schlafen, zur Uni und zur Arbeit gehen, Schlafen mhm. und mir ging es gar nicht gut. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Ich habe das häufiger auch immer mal so gesagt zu Freunden, dass ich einfach nicht weiß, was los ist gerade mit mir, dass ich mich nicht wiedererkenne und so. Und ja, habe dann auch noch mal bei der Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, ich glaube, es war dann der März 2019, einen Termin gehabt, der mir dann zeitlich aber überhaupt nicht mehr in Kram gepasst hat, weil die Therapeutin mir eben auch am Telefon schon wieder direkt sagte, ja, wir, Sie können gerne einmal vorbeikommen, dann sprechen wir. Das war's dann aber auch, weil ich keinen Platz mehr frei habe. Ja. Ähm, dementsprechend war halt auch da wieder meine Motivation einfach nicht hoch. Und wenn ich eh wüsste, ich fahre einmal hin, es passt mir zeitlich nicht in Kram, dann habe ich es halt sein lassen und habe das wieder abgesagt. Also das hat sich... Ja, über ein halbes Jahr halt gezogen, dass mir einfach überhaupt nicht gut ging und ich enorme Schlafprobleme hatte, also ich konnte kaum noch schlafen, bin nachts immer wieder aufgewacht und ja, mir ging es einfach überhaupt nicht gut und dann im April 2019 hatte ich das erste Mal in meinem Leben Suizidgedanken
0: hm.
1: und daraufhin also da war ich auch gar nicht hier, wo ich wohne, sondern weiter weg. Und wusste an dem Ort eben aber auch nicht, wo ich mir Hilfe holen kann.
0: Hm.
1: Wusste aber, dass ich in den nächsten ein, zwei Tagen wieder zu Hause bin. Und habe das quasi bis dahin ausgehalten und bin dann in eine Notfallambulanz gefahren in eine psychiatrische Notfallambulanz und habe mich da vorgestellt und eben auch berichtet, was gerade die Lage ist, was gerade abgeht. Also du kannst ja, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, vielleicht auch eine Triggerwarnung oder so noch einspielen. Aber also ja. es hat sich halt wirklich mit diesen Suizidgedanken, es hat sich echt so angefühlt wie so ein Mantel, der sich über mich legt. Also das war so präsent auf einmal, dieses... Ich möchte, also diese Probleme, die, die da waren, also es waren eben immer noch massive familiäre Probleme da, eine totale Überlastung. Ich, ich wollte die nicht mehr ertragen. Also das Ertragen dieser Probleme war so, so schwer. Und da hat sich alles besser angefühlt, als diese Probleme halt auszuhalten. Also mhm. daher kamen eben diese Gedanken. Und ja, dann war ich in dieser Notfallambulanz da wurden mir einige Fragen gestellt. Da wurde schon so eine erste Andeutung gemacht, in welche, also welche Diagnose das sein könnte. Und wurde da eben an eine Psychotherapeutin vermittelt aus dem Haus. Und bei der hatte ich dann innerhalb der nächsten Tage ja auch mein erstes Gespräch. Mit der habe ich Diagnostik gemacht. Also bei der hatte ich, ich würde sagen, ungefähr fünf Termine, die ja viel, Diagnostik waren, also viel Fragebögen, viele Einschätzungen hm. und so weiter. Und auch ein Termin bei einem Psychiater, weil mir die Therapeutin eben auch empfohlen hat, da medikamentös zu unterstützen, um aus der okay. Krise rauszukommen. Und ja, das war alles ähm, in, diesem, in dieser Klinik, also in diesem Klinikkomplex sozusagen, waren das alles ähm, Angestellte, also das, da musste ich nicht groß auf Suche gehen sozusagen, sondern ich wurde von der Notfallambulanz eben direkt an die Therapeutin verwiesen, die hat mich an den Psychiater verwiesen. Das waren sehr angenehme und kurze Wege in dem Moment, wo es mir eben auch einfach nicht gut ging.
0: Mhm.
1: Und dann sagte die Therapeutin in dem einen Termin zu mir, dass sie es für super hält, wenn ich in eben eine intensive Unterstützung, also wenn ich intensive Unterstützung annehme und mhm. sie mir da eben eine Tagesklinik oder einen vollstationären Aufenthalt empfiehlt und hat mir dann zwei ja so Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, das ist die Tagesklinik, das ist die Station, gucken Sie sich das an, was Sie für sinnvoll erachten, dann sprechen wir nächstes Mal darüber. Und ja, ja dann habe ich mir das alles durch den Kopf gehen lassen, mitten im Studium, ne, mit einem Nebenjob, eine Wohnung, alles. Also das ist ja, das war für mich erstmal so, pff, okay, was bedeutet das jetzt, wenn ich mich dafür entscheide, da irgendwas zu machen? Äh, wusste aber eben auch, ich, ich konnte halt nicht mehr, mehr einkaufen, weil es einfach, ich ich konnte mich nicht entscheiden. Ich war mit allem überfordert und ähm, ja, habe dann eben auch zu ihr gesagt beim nächsten Termin, dass ich mich für die Station entscheide, weil ich einfach gerade überhaupt nicht mehr klarkomme. Ja. Und der Arzt hatte mir in dem Zuge eben auch schon, ja, Medikamente, also wir hatten schon mit einer Medikation angefangen, das, da können wir auch gerne noch drüber sprechen, das ist eben auch so ein Thema für sich und irgendwie da die richtigen Medikamente zu finden und so weiter. Ja, und ich wurde dann erstmal mit einer schweren Depression, also schwere depressive Episode in die Klinik quasi geschickt, also habe ich mich angemeldet und das ging ziemlich Hals über Kopf. Also ich hatte eines Tages dann ein Erstgespräch mit der Chefärztin, mhm. die die Dringlichkeit, glaube ich, sehr wahrgenommen hat. Denn sie hat noch in diesem Erstgespräch mit dem, mit dem ähm, Oberarzt der Station telefoniert und gefragt, wann der nächste Platz frei wird. Und mhm. dann war es zwei Tage später so weit, dass es ein Platz für mich äh, auf der Station frei war. Ja, und dann bin ich sechs Wochen in der Klinik gewesen, habe mich mehr oder weniger selbst entlassen am Ende, weil ich einfach einen Urlaub gebucht hatte und den auch warten wollte. Also für mich stand fest, ich habe sechs Wochen Zeit. Die, die, die mache ich. Und ja, am Anfang war ich natürlich maßlos überfordert. Also mein Vater hat mich dahin gebracht. Ich habe diese Station gesehen und ich weiß immer noch, ich kam aus dem Fahrstuhl und es ist ein quietschgrüner Boden auf dieser Station und mhm. ich, ich habe diesen Boden gesehen und dachte, um Gottes Willen, was, was, wie soll ich das hier aushalten, mit diesem quietschgrünen Boden, da, da, da springe ich doch so schon an die Decke. Naja. Ähm, ich glaube, das ist für niemanden einfach, so ein, so ein Stationsaufenthalt zu beginnen, gerade wenn noch keine therapeutische Erfahrung wirklich da ist und ja, ich da ja auch sonst noch nie wirklich Berührungspunkte mit hatte. Naja, wurde aber total nicht aufgenommen. Hatte eine tolle Zimmernachbarin. Ähm, die ersten Tage sind verflogen. Und ich kann mich mhm. daran erinnern, einfach, glaube ich, durch die ganze Aufregung. Und da war es dann das, ist das erste Mal so, dass ich wirklich in so eine intensive therapeutische Arbeit gegangen bin. Da gibt es ja zu dieser Gesprächstherapie eben auch noch Sportangebote, da gibt es Kreativtherapien, da gibt es Gruppentherapien, ähm, Entspannungsmöglichkeiten. Also wir haben autogenes Training und progressive Muskelentspannung gehabt. Wir konnten eben Sport machen, Kunsttherapie, Poesietherapie, Ergotherapie, also ganz, ganz viele Dinge, Yoga und ja, das war eben sehr, sehr strukturiert, auch auf Stationen. Also es gab immer um 7.30 Uhr morgens eine Morgenrunde. Es gab immer um, ich glaube, 18.30 Uhr abends eine Abendrunde, weil eben ja auch Struktur sowas wichtig ist. Das, gerade in psychischen Erkrankungen, gerade eben bei Depressionen, ist das was, was ganz schnell verloren geht und was aber eben ganz, ganz viel Halt gibt wieder. Mhm. Da habe ich dann, ja, da gab es immer Wochenpläne, wo wirklich drauf stand, wie auf einem Stundenplan. Um 7.30 Uhr dies, um 8 Uhr das, um 9 Uhr das, um 10 Uhr das. Ich musste einfach nur die Termine quasi ablaufen und ja, war da sechs Wochen.
0: Ja. Ja, krass. Ja. Ähm, und aus deinen Erzählungen, also die du so während du beim zweiten Aufenthalt ja da warst, habe ich halt auch ganz oft so gedacht, dass das irgendwie ja wie so ein... Ort ist, an dem man einfach mal aus diesem Alltag rauskommt. Also, ne, wie du schon meintest, du hast da diese Stundenpläne und ansonsten musst du dich ja um nichts kümmern. Ja. War das für dich ähm, auch so ein engendes Gefühl? Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Im Sinne von, ich stelle mir das halt vor. Also, ich hatte jetzt, wir hatten oder ich hatte privat einmal so eine Situation wo es ähm, darum ging, ob eine Person auch in die Klinik geht oder nicht. Und das hat sich für mich so angefühlt, nein, bitte nicht. Oh. Äh, nicht um mich. Aber ja, das ist ja auch so ein kleiner Kosmos für sich. Oder würdest du, also ich meine, wir hatten uns ja schon auch öfter gesehen während deines Aufenthalts, glaube ich. Ne? Du durftest ja auch rausgehen.
1: Ja, ich durfte rausgehen, dass es keine geschlossene Station auf der ich war, sondern eine offene und deswegen ja, ist da das möglich, also eben auch Freunde zu treffen und so weiter. Ähm, das, was du sagtest mit diesem einen eng. ich verstehe, was du meinst, da wird einem ja so eine Struktur auferlegt, die vorher gar nicht die eigene irgendwie war und ist und ich muss mich da auf einmal an irgendwelche Regularien halten und Termine wahrnehmen und äh. ich weiß noch, dass es ganz, ganz, ganz schwierig war für mich, aus meinem Alltag rauszugehen. Dazu muss ich aber sagen, dass halt mein Alltag an dem Punkt, wo ich da war, daraus bestand, dass ich halt arbeite, 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 arbeite und studiere, studiere, studiere. Also ich hatte wirklich ich hatte sieben Tage die Woche durchgetaktet. Ja. Lehrveranstaltung an Arbeit, an Lehrveranstaltung, an Schlafen, an Lehrveranstaltung, an Arbeit. Also das war echt, das war schon nicht mehr, also es war überhaupt nicht gesund. Und ja. dann auf einmal zu sagen, ich bin jetzt krankgeschrieben, ich darf gar nichts mehr tun. Also ich darf nicht mehr studieren gerade, ich bin raus, ich, ich arbeite gerade nicht, die, die, sind, die kommen jetzt ohne mich klar. Das war für mich. So schwer auszuhalten am Anfang, ähm, weil ich das nicht gelernt habe, dass ich auf mich achten darf und Pause machen darf und aufhören darf zu arbeiten und Leistung zu erbringen. Und ja, ich bin einfach aber dann auch, was so, also was diese Strukturen angeht, <lacht> schon so ein bisschen hörig. Also. Ich war immer an Ort und Stelle, wenn ich da sein sollte. Das passt auch in dieses Leistungsschema. Also ich wollte nie Leute enttäuschen in der Klinik. Mhm. Ähm, das war auch immer mal wieder Thema, auch im zweiten Aufenthalt, dass ich, also für wen ich das da mache und dass es, also dass ich eben mich auch frei machen darf davon, dass ich ähm, Leuten nicht gefallen muss. So, Also das war eben immer was, was mich sehr, sehr gelenkt hat. Und Dementsprechend war das für mich überhaupt kein Problem, auf diese Strukturen zu hören, weil dadurch habe ich ja Anerkennung gekriegt und da mich eher von frei zu machen und zu sagen, nee, ich verpenne jetzt auch einfach mal. Das war ein ganz schön krasser Schritt. Also ich habe beim zweiten Aufenthalt einfach mal meine allerletzte Morgenrunde verpennt. Das war kein... Stimmt. <lacht>
0: Ich erinnere mich. Ja, also es war
1: nicht die einzige Morgenrunde, die ich verpennt habe. Aber das war eine davon. Und das weiß ich einfach auch noch, weil das eigentlich der Tag war, wo ich nicht verpennen wollte. Aber da habe ich verpennt. <lacht> ja.
0: Ja, krass. Das klingt aber auch, als wäre das dann wirklich eine ja, so eine Art Rettung gewesen in der Zeit, ne? Das ja. Der Klinikaufenthalt.
1: Das war auf jeden Fall eine Rettung. Also das war aller allergrößte... Zeit, allerhöchste Zeit, dass ich da da bin und da hingehe und aus diesem Alltag, aus diesem Hamsterrad rauskomme. Ja. Ähm, ja, und ich, also auch die Therapeutin, die ich da hatte, das ist so eine tolle, so, so eine tolle Frau, also die hatte ich jetzt auch beim zweiten Aufenthalt wieder, da bin ich richtig, richtig froh drüber. Das ist also ich glaube, besser geht's nicht. Die Frau war einfach der Wahnsinn. Ich, die, die ist krass. So, die war einfach krass. Die war so toll. Die hatte einen total tollen Zugang, ähm, finde ich, zu Therapie und zu, zum Menschen einfach und wusste so viel und war empathisch und schlau und alles. Also die war, die war so toll. Und ich glaube. Daran lag das auch ganz, ganz dolle, dass ich da mitgemacht habe, weil ich auch immer mal, also das ist auch keine gute Eigenschaft, da bin ich auch nicht stolz drauf, aber ich hinterfrage halt schnell Menschen und frage mich immer, ob die das wirklich gerade, also ob die gerade das Richtige machen und ob sie, mhm. also weißt du, was ich meine, ob die gerade wissen, was sie tun. Ja. Und bei ihr hatte ich halt das Gefühl, die weiß genau, was sie tut. Und die hat richtig Ahnung. Und ja. ähm, da konnte ich mich dann auch einfach fallen lassen, weil ich wusste, die weiß, was sie tut. So, Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass das gerade so ein selbst zusammengeklöppeltes Werk <lacht> ist.
0: Okay, also konnte sie dir so ein richtiges Gefühl von Vertrauen geben, also dass du ihr vertrauen ja, kannst?
1: Ja, ja, total. Die hat einfach ganz tolle Arbeit gemacht. Also auch viele Übungen in der, in der Einzeltherapie, was ich... Ähm, so auch aus Erzählungen und auch dann aus eigener Erfahrung in der ambulanten Therapie noch nicht so viel wahrgenommen habe. Also die hat viel Körperübung gemacht. Irgendwie hinspüren und Hand aufs Herz legen und gut zu sich sprechen und irgendwie eine Übung im Raum und so weiter. Also mhm. äh, die hat ganz, ganz wundervolle Arbeit geleistet und... Ja, da ging es eben auch weiter, ne? Medikamenten einstellen. Also da ist ja auch eine ärztliche Betreuung und so. Also eine Klinik ist da echt so ein, so ein rundum Paket, äh, hm. was Betreuung angeht.
0: Ja, voll schön. Also auch, was äh, mir gerade einfällt, als du von der Ärztin geredet hast. Oder eine Ärztin war sie ja nicht, ne? Sondern Sie
1: war Ärztin und Therapeutin tatsächlich. Und also
0: Therapeute. ja. Das ähm, das erste Bild, was mir früher immer so in den Kopf geschossen ist bei dem Wort Klinik, mhm. war halt eine Klinik, weißt du? Also halt, was du schon meintest eben, ist ja keine geschlossene, ja. eher so das, das typische Bild von der Geschlossenen. Alle irgendwie in Weiß, <lacht> zwangsjacke, ja. was weiß ich. Ja. Also ja. das war super. Ähm, ja, doch das, doch, das ist schon so ein bisschen das erste Bild gewesen, was ich früher hatte. Und ähm, jetzt vor allem durch deine Erfahrungsberichte, muss ich sagen, klingt es Total, also nach einem wunderbaren Ort, wo man einfach aufgefangen werden kann, wenn es einfach wirklich an einen Punkt kommt im Leben, wo es halt nicht reicht, einmal wöchentlich in die Therapie zu gehen. Oder auch, an, ja. wenn das gar nicht verfügbar ist. Ne? Und ja. ähm, was du auch meintest, ihr hattet da Yoga und ähm, Tanztherapie und dann genau das Gesamtpaket, ne? die Beratung oder die Therapie und ähm, die Ärzte zusammen und Ärztinnen. Das ist total, also ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob das bei vielen Menschen so ist oder nur bei mir, also dieses dieses Vorurteil, dass man das da wirklich <lacht> mal aufheben kann. Durch deine Erfahrung <lacht> konnte ich das auf jeden Fall sehr gut. Das ist
1: schön. Also ich, ich kann eine Anekdote erzählen direkt zu Beginn meines Klinikaufenthalts. Ähm, ja, mein Vater hat mich da hingebracht und mich auch auf Station gebracht, so die Station ist im dritten Stock. Also wir sind dann im Fahrstuhl hoch und ausgestiegen beide. Und dann kam uns ähm, eine von der Pflege entgegen, die da übrigens im Zivil rumlaufen. Also es laufen die laufen auch nicht in ähm, Kittel rum oder so, sondern alle in Zivil. Ja. Äh, kam uns die von der Pflege entgegen und meinte nur zu meinem Vater, ja, also Besucher sind nicht erlaubt auf der Station, weil hier laufen auch traumatisierte rum und deswegen, sie können jetzt ihre Tochter noch schnell ins Zimmer bringen, weil die gerade alle in der Gruppentherapie sitzen und dann müssten sie gehen. Und in dem Moment dachte ich so, oha. Mhm. Traumatisierte Menschen. Also ich habe damit, wie gesagt, vorher keine Berührungspunkte gehabt, so. Ähm, auch so, ich sag mal, mit psychisch Erkrankten anderen hatte ja. ich bis zu dem Zeitpunkt bewusst wenig und als es dann hieß, hier laufen Traumatisierte rum und mein Vater müsste die Station verlassen, da habe ich schon geschluckt und gedacht, oh Gott, schlagen dich alle irgendwie den Kopf an die Wand und mhm. wippeln den ganzen Tag auf dem Stuhl hin und her. Also das war auch mein Bild. So, Ich, ich ähm, konnte mich da auch nicht von frei machen. Habe es dann ja zum Glück anders erlebt. Ähm, ja, was ich auch ganz wichtig finde zu sagen und das kannst du bestimmt bestätigen, ist, dass Therapie trotzdem einfach ganz, ganz, ganz viel Arbeit ist. Also dieser Ort, an dem ich mich da fallen lassen konnte und der zur richtigen Zeit da war, als es mir nicht gut ging, das stimmt. Ähm, natürlich ist es trotzdem auf einer Station so, du wohnst da einfach, also auf der Station waren wir 20 Leute, also du wohnst da mit 19 anderen Leuten, die sind alle anders, alle charakterlich total unterschiedlich. Da knallt es mal, da kommt es zu Konflikten. Nicht jeder kann mit jedem jeder Person von der Pflege gleich gut. Ähm, die sagen auch mal was Falsches. Dann funktioniert das mit dem Essen nicht. Dann ist das nicht gut. Dann macht deine Zimmernachbarin Stress. Also es ist nicht dieses, ich gehe dahin und bin in einem Schloss aus Wolken und um mich rum glitzert es, sondern... Mhm das ist trotzdem ein Abbild von der Gesellschaft, sage ich mal. Also da finden auch Konflikte statt, da finden Reibereien statt, da finden genauso tolle Gespräche statt, da finden ja Klicken statt, Mobbing statt, alles. Also ja. Das ist auch, auch anstrengend. Also gerade auch nach meinem zweiten Aufenthalt, nach den acht Wochen, die ich da war, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr so, ich will nach Hause alleine sein, weil das auch anstrengend ist mit... 19 anderen auf einer ja. Station zu sitzen.
0: Ja. ja, das fand ich auch immer so spannend von deinen Erfahrungs- oder deinen Berichten. Auch, ne? ähm, <lacht> ja. So ab bei dir. ja. Das, äh, ist schon nicht ohne, aber ich glaube, da, wo Gruppen einfach ja, zusammen sind, da ist immer irgendein Konfliktpotenzial. Da ist die
1: Kacke immer am dampfen. Ja.
0: Ja, Hanna, krass. So viel. Und da sind bestimmt noch ganz viele weitere Themen und, und äh, Punkte, die wir besprechen könnten zum Thema Klinikaufenthalt. Ähm, wollen wir da jetzt aber mal einen Schlenker von wegmachen machen und nochmal gucken, wo wir heute so stehen?
1: Super gerne.
0: Okay. Möchtest du oder soll ich?
1: Och, erzähl du mal, ich habe gerade lang genug geredet.
0: <lacht> ja, gut. Ich weiß, habe ich überhaupt was von meiner Therapie erzählt, ich weiß nicht. <lacht> bei mir war ja gar nicht so viel los also was heißt nicht viel los, ich war ja immer bei derselben deswegen habe ich da ja sozusagen nicht so viel Wechsel gemacht also meine Therapeutin ist super oft umgezogen ich bin immer mitgezogen <lacht> ähm, aber ja, also jetzt gerade weißt du ja auch, steht so ein, so ein Wechsel auf jeden Fall mhm. an, weil ja wie ich schon meinte mit meinen 26 Jahren bin ich da jetzt mal raus aus dem Format <lacht> und ähm, mache jetzt ja oder fange jetzt bald eine Gruppentherapie an und bin super aufgeregt, weil ich ja einfach auch also wirklich jetzt auch durch deine Berichte habe ich auch schon echt einen heiden Respekt davor. So? Ihr hattet ja auch Gruppen also Gruppe ne einmal ja, die Woche glaube ich. Wir hatten
1: zweimal die Woche Gruppentherapie. Stimmt. Ja. Zweimal.
0: stimmt. Nochmal die Woche Einzel ne?
1: Einmal die Woche einzeln, richtig. Ja. ja. Leider. Ja.
0: Ja. Und das ist, wird für mich, glaube ich, sehr ungewohnt, weil ich ähm, ja ich bin einfach gewohnt, Einzeltherapie zu haben. Und es dreht sich halt 60 Minuten lang nur um mich und meine Probleme. Mhm. Und ich bin sehr gespannt. Es sind ja immer eineinhalb Stunden, die wir jetzt haben werden. Ich bin super gespannt äh, auf die Gruppe. Ich kenne die noch nicht. Ich freue mich aber auch tierisch darauf. Also ich habe ja in der Uni auch viel mit, ja, mit Gruppen zu tun und ich finde das immer sehr spannend. Und ich denke mir halt auch, alle, die in dieser Gruppe sein werden, haben ja auch Interesse daran. Also die sind da ja mehr oder weniger freiwillig. Ja. Ähm, deswegen, ja, ich freue mich sehr. Aber habe auch echt einen heilen Respekt davor. Mal gucken.
1: So wie ich das verstanden habe, sind ja in deiner Gruppe dann auch ausgewählte Menschen sozusagen. Ist das richtig? Also die Leitung hat sich die... Hat ja mit euch allen vorher Gespräche und weiß ja schon ungefähr, was in der Gruppe möglicherweise auch passieren wird an Themen und so, oder?
0: Ja, genau. Stimmt, das kann ich vielleicht auch noch mal erzählen. Ähm, ich habe jetzt durch diesen Wechsel ja auch gesucht wieder von Neuem und habe ja viel rumtelefoniert und habe da schon wieder ähm, feststellen müssen, dass es einfach zu wenige Therapeuten und Therapeutinnen gibt, und habe dann bei einem Institut angerufen, wo welche ausgebildet werden. Und ähm, da sollte nämlich jetzt eine neue Gruppe anfangen. Und da wurde gefragt, ob ich, ähm, also beim Erstgespräch oder, naja, es gab da eigentlich nur, also es gab da nur einmal dieses Gespräch mit einer Frau, ähm, ob ich daran auch Interesse hätte. Und dann hat sie mich auf die Warteliste geschrieben. Und dann wurde ich eine Woche später angerufen. Und genau, die Leitung der Gruppe hat mit allen Teilnehmenden, ja mindestens eins, ich schätze mal mit jedem auch so zwei, drei Einzelgespräche gehabt. Und hatte mir dann auch nach dem ersten Gespräch gesagt, dass sie sich auch gut vorstellen kann, dass ich da reinpasse. Also schätze ich auch, werden wir alle ungefähr ähnliche äh, Herausforderungen im Alltag haben. Mhm. Das stimmt schon. Und trotzdem sind wir ja alle... Also trotz derselben Herausforderungen, mehr oder weniger, sind wir ja komplett verschiedene Charaktere. Vor allem, ich finde es auch nochmal ganz spannend, ich weiß nicht, ob das bei dir, ähm, ob du das schon mal hattest. Ich hatte immer nur, gut, ich hatte ja auch nur eine Therapeutin, aber es war halt immer eine Frau. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, weil da werden auch Männer sein in der Gruppe. Ja. Und ich bin gespannt, ob sich das irgendwie auswirkt. Also ob das irgendwas macht. Mhm. Weißt du? Ja. Ja. Ja, ich, ich bin, freue mich aber auch. Ich bin
1: richtig gespannt, was du erzählen wirst.
0: Ich auch. <lacht>
1: das wird ja. einfach ja ganz anders mit einer Gruppe zu arbeiten.
0: Ja. ja, ich bin froh, dass ich dennoch irgendwie immer weiß, ich kann zu meiner jetzigen Therapeutin immer Kontakt aufbauen, wenn wirklich mal Not am Mann ist. Mhm. Und dass ich halt auch einfach Freunde habe, so wie du, mit denen ich dann auch sprechen kann, wo ich das Gefühl habe, das ist schon fast wie so eine Therapiesession. <lacht> also, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich, glaube ich, die Gruppe auch nicht angefangen, muss mhm. ich sagen. Ja. Schön. Ja, und du, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich habe nach dem Klinikaufenthalt im Sommer meine ambulante Therapeutin gefunden. Ich hatte ganz viel Glück. Also es war die zweite Therapeutin, bei der ich ein Erstgespräch hatte. Und die hatte in dem Moment einen Platz frei. Und den habe ich dann bekommen. Da bin ich ganz froh drüber. Ja. Die ist auch total toll. Ähm, die mag ich super gerne. Und ja, da stecke ich jetzt gerade mitten in meiner... Therapie, die bewilligt wurde von der Krankenkasse. Und war dann ja über den Jahreswechsel, über Weihnachten nochmal in der Klinik. Bis Anfang Februar. Das tat auch sehr, sehr gut. Also der Klinikaufenthalt war für mich auch nochmal um einiges ertragreicher als der erste. Also der erste diente einfach ja wirklich zur... Stabilisierung Und jetzt der zweite, da hatte ich echt das Gefühl, ich konnte nochmal an richtig tiefen Themen arbeiten und gut weitermachen. Und ja, jetzt bin ich, wie gesagt, bei meiner ambulanten Therapeutin und wir arbeiten auch weiter an tieferen Themen. Das war ihr eben auch ganz wichtig, dass ich jetzt durch den zweiten Aufenthalt nochmal stabiler werde, um eben auch an Themen zu arbeiten, die einiges an Kraft kosten. Und ja, ich bin jetzt auf der Suche tatsächlich gerade nach einer Psychiaterin oder einem Psychiater. Einfach weil, ja, so eine Medikation, also ich nehme eben Medikamente. Mhm. Die konnte mein Hausarzt jetzt momentan noch verschreiben bisher. Das ist aber ja nicht der wünschenswerte Weg. Also ein Psychiater ist eben jemand, der oder die Medizin studiert hat, und dann den Facharzt in Psychiatrie gemacht hat und die können eben sowohl die medizinische Seite ähm, als auch die psychische Seite, sage ich mal oder psychotherapeutische Seite Mann. machen. Also eine Psychotherapeutin, die macht eben ne, Gesprächstherapie und so weiter. Die können aber erstmal gar nicht medikamentös einstellen, weil die da eben dann nicht das Wissen haben und Dafür dient eben ein Psychiater oder eine Psychiaterin und das läuft auch wieder über die Kassenärztliche Vereinigung. Da braucht es dann aber einen Code vom Hausarzt, dass es das wirklich notwendig ist. Also nicht wie, wie bei einem Psychotherapeuten, wo jeder jeden Termin erstmal bekommt. Ja. Und da wurde ich jetzt gerade nochmal auf Montag quasi verwiesen. Also ich hatte da schon angerufen jetzt bei der ähm, Psychiaterin, aber... Die muss irgendwie noch gucken, wie das läuft mit diesem Termin von der Kassenärztlichen Vereinigung. Blablabla, bla, bla, auf jeden Fall. Ja, ist da quasi jetzt gerade noch eine, eine Entwicklung im Gange, die, hoffentlich, die sich hoffentlich Montag klären wird. Also, dass ich da auch jemanden habe, also einen Ansprechpartner. Weil ja, also gerade was Medikamente angeht, ähm, ist es eben auch ja wichtig, einfach mit der psychischen Entwicklung zu schauen. Also, es bringt ja nichts, dass ich... Ähm, noch jahrelang was nehme, also Antidepressiva dann in meinem Fall, ähm, die in der Dosierung gar nicht mehr notwendig wären. Genauso ist es aber eben auch wichtig zu schauen, wenn ich da jetzt was absetze, also die Dosierung ähm, verkleiner ja. und passiert da jetzt wieder ein Einbruch, also kommt da möglicherweise wieder eine depressive Episode um die Ecke, dann gilt es ja auch wieder das aufzufangen und zu sagen, na, wir stocken die Dosierung nochmal auf auf die ursprüngliche Dosierung also da bedarf es eine ziemlich engmaschige Betreuung und deswegen ja bin ich da gerade auf der Suche ansonsten ja bin ich bei meiner Therapeutin und bin da sehr ja. glücklich
0: ja das ist sehr schön das ist richtig gut dass du dir auch so schnell gefunden hast und ich glaube auch dass wir ähm, bestimmt noch länger eine Therapie ja. sein haben. <lacht> Habe ich so ein Gefühl.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, so mit 80 sitzen wir dann da und erzählen von unseren drölf Therapeuten, die wir hatten.
0: Ja, die wir alle überlebt haben. <lacht> ich glaube, die wir alle überlebt
1: haben. Und die verschiedensten Techniken und Formen, die wir, ab die wir mitbekommen haben. Ähm, ja, und können bestimmt ganz witzige witzige Storys dann erzählen. Ja, Verschrecken die ja. Leute, die noch keine Erfahrung haben.
0: Genau, wir machen in 60 Jahren einfach nochmal eine Podcast-Folge.
1: Bin ich auch stark für. Und noch nochmal mit dem heutigen Stand.
0: Genau. Das machen wir. Das ist ein Date. Unbedingt. Ach, schön. Ja, Hannah, ich glaube, wir haben jetzt richtig viel geredet über dieses Thema. Und mir fällt auch gerade gar nicht mehr so viel ein. Ja. Und... ähm. Wollen wir ein Ende finden?
1: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und ja. wir können ja, also ich denke, wir haben in den nächsten Wochen ja ausreichend Zeit dafür, nach Lust und Laune einfach auch nochmal schnacken, wenn uns noch ein Thema einfallen sollte, bezüglich genau. Therapie oder eben auch nicht bezüglich Therapie.
0: Auf jeden Fall. Also, falls ihr noch Themenwünsche habt, vor allem zu dem Thema und ähm, auch gerne gemeinsam mit Hanna, dann lasst es mich wissen. Und dann greifen wir das sehr gerne auf. Ja, Hanna. unbedingt. Super. Gut, also zusammenfassend versuche ich nochmal die wichtigsten Sachen aufzugreifen, weil sie mir schon wichtig sind. Falls ihr irgendwelche Sorgen und Ängste habt oder Nöte, dann zögert nicht und ähm, ja, wendet euch an alle Beratungsstellen, die es gibt. Unter anderem, wie du ja meintest, Hannah, die Diakonie gibt es. Es gibt die Telefonseelsorge. Mhm. Das ist eine kostenlose 0800er-Nummer. Die findet ihr ganz, ganz schnell im Internet. Die haben auch einen Chat und äh, sonst auch E-Mail-Kontakt, den man nutzen kann. Ähm, dann natürlich auch, und das ist natürlich am schönsten, wenn das funktioniert, ähm, darüber reden im eigenen Umfeld, wenn das geht, also Freunde, Familie und ja, für Therapie, äh, für die Therapiesuche, die Kassenärztliche Vereinigung, ne? da kann man sich äh, dran wenden. Dann fällt dir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe, was Wichtiges?
1: Ich möchte alle, die auf der Suche sind, ermutigen, weiterzumachen. Sobald ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann nehmt euch diese Hilfe und fordert euch diese Hilfe ein und wartet nicht bis zum allerletzten Schluss und gebt euch selbst das Recht, dass ähm, ja, eure Situation, euer Problem schlimm genug ist für Hilfe.
0: Ja. Ich finde, das sind sehr schöne abschließende Worte. Danke. Ach, Hannah, wir reden jetzt seit einer Stunde. Mhm. Und ja, ich glaube, der Abschied naht.
1: Der Abschied naht.
0: Es war sehr, sehr schön, diese Folge mit dir aufzunehmen. Und ich äh, ja, danke dir, dass du auch so ganz offen und ähm, ehrlich aus deinem privaten Leben erzählt hast. Das ist sehr, sehr schön. Und ich glaube auch, dass es für viele ähm, ja ein toller Anstoß sein kann und eine Ermutigung auch, sich vielleicht zu überwinden in schwierigen Situationen. Ja. Und Ja, vielen Dank.
1: Gerne. Danke, dass ich da sein durfte und mit dir quatschen durfte. Und ja, ich finde einfach auch nochmal für mich jetzt so wichtig, jeder Weg ist eben auch anders und es gibt ja keinen richtigen Weg sondern du hast deinen Weg, ich habe meinen Weg und jede andere Person wird ihren Weg haben und das ist alles okay.
0: Ja, das stimmt. Uh. Alles klar. Gut, dann ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, bei Anregungen oder Fragen, Themenwünschen, ähm, lasst mir gerne eine Nachricht da bei Instagram. Selbstversuch Podcast heiße ich da. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.